0: Oi, eu sou a Ludmilla, criadora do método Reconnecting Birth. Sejam bem-vindos nesse espaço onde vamos falar de gravidez, parto, pós-parto, maternidade e tudo mais que envolve esse universo de conexão e reconexão. Puxe sua cadeira, traga sua água, o café ou vinho e venha fazer parte desse bate-papo com empatia e respeito. gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Reconnecting Birth. Minha convidada de hoje é a minha amiga e fotógrafa, da Dashevsk. Nós vamos falar sobre preparação para o parto e as diferenças da primeira para a segunda gestação. Só quem não me conhece, estou Ludmilla, de Belo Horizonte. Moro fora do Brasil, já tem 12 anos. Aqui em Nova York eu morei 5 anos, depois fui para a França 5 anos, voltei, tem 2. Sou doula, mãe de duas crianças lindas. E a Ari é minha amiga, Ariela. A gente se conheceu num parto, né, Ari? A Ari é fotógrafa. Eu tava com o doula no parto e a Ari tava fotografando. É. E a Ari também é mamãe da Bela, linda, belíssima E agora tá esperando mais, mais uma menininha aí, né, Ari? Linha. Mais uma menina. Ô, Ari, no dia que a gente se conheceu, é, a gente tava no parto da Tati. Você estava indo fotografar o parto E eu tava de doula junto com a Tabata. E você me contou que você tinha um podcast nesse dia. Ah, é? É, foi quando você me contou que você tinha um podcast de amiga. E eu falei, eu nunca ouvi um
1: podcast. <risos> <risos> Olha como a vida é. Faz quanto tempo já esse parto? Ah, tem pouco tempo. Tem, tem pouco, pouco tempo? É. Acho que vai fazer já um ano, vai? Olha Porque... como a vida é uma caixinha de surpresas, né?
0: E aí, agora estou logo... aqui na minha live, que a intenção é de virar o um podcast com a ajuda do Rafa, que foi você que me indicou também.
1: Um amor uma futuro. Pessoa muito especial. E você sabe que eu super te apoio. Eu acho que quanto mais a gente é, falar dos nossos conhecimentos ou dos nossos sentimentos, e chegar nas pessoas e pass passando informação mais a gente é, consegue empoderar. Eu super, sempre te falei isso, que encorajo né, a, a falar o que te toca, o que faz sentido para você, porque a informação nunca é demais, ainda mais feita com é, tanto estudo, do jeito que você se dedica aos seus estudos, à dolagem e aos outros assuntos né, da, sua, da sua vida pessoal. E eu acho que nunca é demais. E quando a gente faz com amor, com muita entrega, é, flui de maneira muito gostosa. Então, por isso que eu sempre vou estar aqui te apoiando para o que você precisar.
0: É, a gente foi calcular aqui o tempo do parto da Tati, fez um ano agora e parece que tem muito mais tempo que a gente se conhece, né? É, eu, eu... Um ano Parece que é, são muito mais anos de amizade. É,
1: porque a gente, é muito intenso, né?
0: Nós duas somos muito intensos, né?
1: É verdade.
0: Olá, Ari, eu queria saber é, como que foi na sua primeira gravidez quando você resolveu ter uma doula? Como que foi seu primeiro contato com a doula? Você já conhecia alguma doula antes? Já tinha ouvido falar sobre doula antes? Como foi seu primeiro
1: contato ah. com a doula? Essa, história, essa minha história do, do meu primeiro parto, ela é... Engraçada hoje, né? Mas eu quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos pela segunda vez, eu não tinha os meus documentos e eu fui trabalhar de babá na casa de uma da Sara, ela ela era pianista da Broadway. E ela era do mundo paralelo, que eu digo, porque eu amo as pessoas do mundo paralelo, toda a natureza Só comia em panela de ferro, não usa microondas. É, teve o bebê em casa, e eu, não né, entrei na casa dela, imagina, uma menina. Uma menina não, já uma mulher, mas de uma cultura totalmente diferente. <risos> Vendo tudo aquilo, pra mim, eu falava, essa moça é doida. ter pariu em casa, no chão, aquela fala. Eu falei, mas onde que você teve a neném? No hospital? Não, não foi hospital, Ari, Foi aqui em casa. Eu aqui, e pra mim foi muito engraçado viver. Engraçado não, eu... eu eu acho que Deus me colocou no lugar certo para aprender muito, né? Porque eu não sabia nada de um, de um parto normal. Para mim, quando eu engravidasse, eu ia ter uma cesárea, né? Como qualquer brasileira, sem informação. E, e assim começa a minha história com a Sara, me contando de um parto natural em casa. E aí eu engravido da Bela, e no meu quinto mês de gestação, os médicos não acharam... Não achavam os dedinhos da Bela. Uhum. E aí eu passei por um, um exame, a minha miniosintese, é, totalmente desinformada. E eu me senti desprotegida na época, sabe? Me senti sozinha. Os médicos falavam para mim que era, tinha que ser feito aquele exame. Hoje eu entendo que não é bem assim, né? Não tem que ser feito, é a minha vontade. E naquela época eu não tive voz. E aí, me sentindo bem vulnerável, eu... A Sara veio, ela se mudou, né? A Sarah mora em Los Angeles hoje. Ela veio pra Nova York. Mas é coisa de Deus, sabe, Lud? Ela... ela veio pra Nova York, ela nunca iria, tipo, ir pra onde eu morava me visitar. que eu morava no Queens. E ela falou, não, eu vou te visitar, quero te ver, sei que, né, você tá grávida. E ela chegou na minha casa para essa visita e eu contei para ela que eu tinha passado por um teste, né? Pelo amniossintese, esbugalhou os olhos e falou para mim: Você vai me prometer uma coisa, Ari. Você vai procurar uma doula para te acompanhar. E foi aí a primeira vez que eu ouvi a palavra doula de maneira consciente, assim, sabe? Tipo, doula. E, e eu falei para ela: Mas o que, que é isso, né? De maneira consciente, assim, eu acho que eu tava aberta pra palavra, sabe? Eu já tinha escutado, mas assim, ai, doula, quem que é doula? Tipo, né? Não, não dei bola.
0: Eu tava aberta, porque você tava num momento de tanta sensibilidade, longe de
1: todo mundo, você tava em busca de qualquer ajuda, né? Qualquer Exatamente. Mão. E porque eu realmente vi que eu não sabia nada, sabe, Ludi? Que eu tava muito apegada a outras coisas. E aí, foi aí que a Débora entra na minha vida, eu comecei a procurar por uma doula. E a Débora entra na minha vida e muda a minha história de parto, né? Ela muda a minha história... A minha história de parto e como eu escolhi seguir a minha maternidade. Porque eu tive muita sorte de ter uma doula que é extremamente conectada com o corpo... É, com o feminino, e muito especial, e, e ela me, me carregou, me, foi me levando, né, para esse processo do que é uma doula, o que é parir, o que é se empoderar do seu próprio corpo, porque eu não sabia de nada. E hoje eu brinco com ela, como que você conseguiu ficar comigo até o final, né, porque... Às vezes ela falava algumas coisas para mim e eu falava... Ai, ah, que doida. Doida demais essa aí. E no final, era tudo que eu... Hoje eu vejo, né? E me preparando para um segundo parto... É tudo que se comunica comigo, com o meu eu, que eu tava tão desconectada. Então, a minha, a minha escolha foi de um momento muito difícil... Que eu vivi eu numa situação sem informação, sozinha, e, e eu senti que eu precisava de alguém do meu lado. E aí as pessoas falam, ah, a doula, ela só vai te acompanhar ali no parto, né? Mas a doula não é só o acompanhamento ali no parto, né? A minha, por exemplo, ela foi o meu... Do, do momento que eu contratei ela, o meu pré-natal, metade do meu pré-natal inteiro comigo, me passando informação, e eu perguntando coisas que eu nunca tinha ouvido, e, e ela me falando como foi o exame, que exame que vai fazer, o que, que aconteceu, então foi uma troca muito rica pra mim. É, a, a Debbie é uma
0: doula maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, né, então ter a doula, a, a Deb como doula eu posso nem imaginar, que maravilha, realmente um presente. E você falou de... Você começou a se reconectar e até o nome da, da minha marca é Reconnecting Birth, porque a minha intenção é de trabalhar com as pessoas grávidas, é, mulheres ou homens, não sei o gênero que a pessoa se identificar, é, com, esse momento, com essa questão de reconexão. Eu acho que a gravidez em si te faz dá uma pausa, por mais que a vida o mundo esteja louco, correndo te faz dar uma pausa mas quando você tem assim, um, um olhar especial, um foco especial naquela na, dentro daquela pausa, para aquela reconexão para você se reconectar com você mesma com seu corpo, que a gente esquece do corpo no batidão da vida, com a sua mente que a gente esquece mais ainda lotando a nossa cabeça de mil pensamentos de mil tarefas para fazer, a gente esquece da gente, né? de olhar para a nossa mente, quem que eu sou, que momento é esse que eu estou vivendo, o que é que esse momento está me perguntando. E de reconectar com o bebê também, né, de conectar com o bebê, aquela criança que está ali dentro, vocês não se conhecem, vocês não fazem a mínima ideia do que, é que vai acontecer, que na hora que essa criança sair lá de dentro, como é que vai ser. E tentar se conectar, sentir aquele bebê ali dentro e o bebê crescendo, você gerando aquele ser ali dentro. Você precisa de ter essa essa conexão com essa criança, essa reconexão com você mesma, tanto mental quanto física, para se entregar, né? Se entregar ao momento, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, se entregar ao momento do parto. E isso tem que começar a ser trabalhado desde antes. Não adianta ser só no parto, porque chega na hora do parto, não vai fluir, não vai
1: ter jeito, Sim, Precisa de uma preparação por trás. Eu, né? eu tenho uma fase da minha... Dessa, da minha história na maternidade que eu consegui vi, ver e sentir isso no momento muito agora nessa segunda gestação, porque é, eu na primeira gestação totalmente sem informação é, eu me vi preocupada com outras coisas é, não tão mas assim, apegada ao enxoval sabe, coisas materiais e aí eu, eu, eu comecei a entender, depois que a, que a Débora entra na minha vida, que eu precisava olhar pra dentro. É, que eu precisava realmente me dar voz. Que eu precisava entender o meu corpo. Que eu precisava entender o que eu queria. E que a roupinha, o quarto... Lógico que no primeiro filho é um processo gostoso, porque você tá... É um... Faz parte dessa vivência, mas hoje, nessa segunda gestação, eu não sinto, sabe, essa, essa necessidade, assim. Lógico que eu me preocupei com o quartinho da Lia, mas eu me preocupei muito mais comigo, em me abrir para o que eu estava sentindo. E na época, a Débora fazia muito esse trabalho comigo, de como, como, como você está se sentindo, isso conversa com você, o que esse médico tá falando conversa com você e às vezes eu falava, não sei, e aí ela falava então, vamos, vamos procurar informação, ó, oh, é aqui, vou te mandar vídeo, documentário para que eu pudesse encontrar minha voz sabe, <risos> então hoje, Lude, nessa segunda gestação o reconectar é realmente comigo uhum. essa maternidade, ela é comigo, é com a minha história é com o meu corpo, é com a minha mente, é com os meus medos, né? Porque eles existem. E, e tá sendo muito gostoso é, viver a segunda maternidade, porque é, tudo é diferente, lógico, mas ela vem de, uma, de um lugar muito mais consciente mais leve, bem mais leve.
0: Eu ia te perguntar isso, que, que, como é que foi a forma que você se preparou pro, pro primeiro parto? Ah, eu tô vendo um comentário da Cris aqui não? Cris, um beijo, viu? Ah, Cris é uma bem. amigona minha, que ela tá contando aqui que eu participei do parto dela na semana do meu casamento. Tem 12 anos isso. Ai, que delícia. Eu não era Dula, né, ainda. Foi como amiga mesmo que eu tava lá. É... Ai, ah, eu sempre amei isso, né? Sempre foi minha loucura. Gestantes, bebês, partos. É... Mas eu ia te perguntar é... como que foi isso, essa diferença da a sua preparação, como é que foi na primeira gravidez e o que que teve de diferente na segunda? E aí meio que você já falou isso, que segunda você se focou nessa... Não, não sei é. se você focou, se isso veio natural foi essa reconexão. A primeira
1: gravidez, eu, eu sinto que eu tava sendo apresentada para esse mundo. Então é era tudo... Mesmo. Muita informação técnica, né? Muita coisa. Muita informação, muita coisa para eu processar, e aí você, esse lance que a gente fala de se ouvir, de dar a voz, era muito confuso muitas vezes. É... Então, a primeira vez, o meu preparo, lógico, foi muito importante, com a Débora do meu lado, me passando as informações necessárias, né, para um parto normal, natural... E, mas também, assim, eu, eu fiz bastante fisioterapia porque eu tive muita dor no nociático e eu, tinha, eu, eu me sentia muito mais disposta. E além, além do cuidado de fisioterapia e acupuntura que eu fiz bastante, é, essa foi a preparação, ter a doula é, e tentar sugar as informações que ela me passava. Mas eu me sentia muito perdida, sabe? É muito normal isso, eu acho. É muito novo e todo, tudo que é novo na nossa vida causa um desconforto. Não tem como. Não adianta você ser apresentada para novo e bater palma e falar é isso aí que eu quero, estou preparada. Não vai acontecer assim. Ele vai acontecer no seu tempo é... e pode ser um processo doloroso ou não. Essa segunda gestação, ela já veio, tipo, de uma leveza, sabe, Lud? Parece que, assim, eu não preciso cobrar tanto, eu não preciso é, exigir tanto dessa voz que eu busquei no primeiro parto. Esses conhecimentos, ela vem de, uma, de um lugar mais... Eu vou fazer o que eu posso de maneira muito mais consciente. E, e por incrível que pareça, eu engravidei, eu descobri a gravidez na pandemia um momento difícil para todo mundo, né, de de altos e baixos, onde cada um com o seu eu experienciando os desafios da vida assim, e o meu ele veio na pandemia e eu comecei com uma alergia muito forte que virou uma asma alérgica e que me deixou de cama, me deixando muito mal emocionalmente. E aí, eu entendi que o meu preparo era de um outro lugar. Que não era fisioterapia, acupuntura. Que meu preparo era no meu corpo e o meu eu, o meu interno. Uhum. E aí, essa foi a minha preparação. Eu me recolhi muito mais. Eu fazia as lives, o podcast, o Papo de Amiga. Eu parei de fazer. Eu senti, me senti mais em casa. Eu trabalhei muito com a Bela... Né, a, minha, a minha maternidade com a minha primeira filha, porque eu achava que eu tinha que só entregar, 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 e servir, ser essa mãe que eu criei na minha cabeça, e aí eu vi que, que não era assim. Então, a minha preparação para essa segunda maternidade foi me ouvir muito mais, respeitar o meu corpo. Então, quando eu estava cansada, eu não queria fazer acontecer, eu queria deitar, e aí eu entendi que estava ok deitar e descansar. E aí eu procurei também um, um quiroprata para me ajudar com as dores, uhum. porque elas vão aparecer num certo momento, né? O corpo muda muito. E na, no meu caso, a segunda gestação, ele, o meu corpo mudou bruscamente, o seio cresceu muito mais, as dores começaram mais cedo. E aí eu busquei ajuda do quiroprata... Terapia e minhas amigas doulas que, que foram me, me guiando, além da minha dola, né? Você e a Tabata que foram me guiando pra, pra essa reta final, né? E, e esse, isso que você falou de,
0: de nada que queria deitar, deitar, isso é, um, é um, um conselho, né? Uma dica, não sei qual a melhor forma de falar que a gente mais dá pras grávidas e principalmente na primeira gravidez, ninguém escuta, né? Todo mundo quer botar para ferver e ter finalizar trabalho, e finalizar casa, e finalizar o quarto do bebê, e finalizar não sei o quê. E ninguém descansa. E você tem que estar tá descansada, porque na hora que nascer, a vida muda, né? A hum. vida muda bastante e cada minuto de sono é muito válido. E aí, muitas pessoas comentam comigo, ah, eu devia ter te escutado, eu devia ter dormido. E é
1: engraçado que você tá falando isso, porque na minha primeira gravidez, com sete meses, Bud, o quarto da Bela tava pronto, roupa tava lavada, porque eu, queria, eu tava nessa pegada, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, e aí sentia esse cansaço, mas descansava, mas assim, não tinha esse entendimento de recolhimento. Eu vou me recolher, entendeu? Agora, eu tô com 34 semanas, quase. Eu fui ver o que falta para ser feito para Lia hoje à noite. Sabe assim, que falta meinha, coisa pequena, porque eu vou aproveitar muito do, da primeira filha. Mas sabe assim, é, isso me, são coisas pequenas que me fez entender que realmente eu tô num outro lugar, no, sabe? De uma segunda gestação, porque da primeira é tudo tão intenso, você quer planejar, você quer deixar pronto... E na segunda ela vem... mais leve, né?
0: É. é. Eu acho que na primeira gravidez, também uma coisa que acontece, é que independente de qual gravidez é, as pessoas cobram muito da gente, né? E, e todo mundo, né? Cobra de todo mundo, o tempo todo. Acha que tem o direito de cobrar, de palpitar na vida as pessoas, na vida umas das outras. E... Mas na primeira gravidez, eu acho que principalmente isso é mais forte, essa cobrança da sociedade de, ah, você engravidou, ah, você não vai comer isso, olha ah, não vai ter diabetes gestacional, olha, você não pode usar isso, olha, você está engordando muito, olha, você está engordando pouco. É tanta cobrança e a gente também se cobra, porque a gente também quer ficar uma grávida legal, bem cuidada, a gente quer saber que a gente está se preparando bem para aquele momento da gestação, não só para a gente, fazendo as coisas certas para a gente, mas também para o bebê, a gente quer preparar para um parto legal, a gente quer ter um parto legal, a gente está se preparando para ser mãe e a gente quer provar para a sociedade que a gente vai dar conta daquilo tudo, né? daquela gravidez, do parto, da amamentação e, e de ser mãe, de educar essa criança que a gente está colocando no mundo. Então, são muitas cobranças que vêm de fora e vêm de dentro da gente. E acho que na segunda gravidez, a gente começa a deixar entrar para ouvido e sair pelo outro, quando é das pessoas, quando é da gente, também a gente começa também a a vou desencanar, não vou me cobrar isso agora, vou me respeitar. Acho é isso. Acho que a gente aprende a
1: se respeitar mais. Quando eu, eu a gente planejou, né? A gente sempre quis dois filhos e, e passava assim, aí não estou preparada, né? Quando você tem o primeiro morando fora do país, sem rede de apoio, sem pessoas que você ama, sua família. Do lado, você meio que se questiona, né? Será que eu vou dar conta de um segundo filho? Como que eu vou é, criar mais um, né? E aí, a gente queria... Eu, eu e o Ben, nós sempre é, conversávamos sobre um segundo filho, por porquê que a gente queria. Mas na hora que, que eu, eu, eu vi o positivo, eu fiquei, fiquei sem chão. Mas aí, depois que passou um tempo... o teste da segunda gravidez, né? O teste da segunda gravidez. O positivo, né? O segundo positivo. Depois de um tempo, assim, eu, eu sentia que, essas, que o segundo, a segunda gestação, ela ia me trazer Levisa. Justamente por conta disso. Porque na primeira, você é bombardeada de informação e você quer fazer o melhor e você quer dar o melhor. E aí você quer parir do melhor jeito. É, e você cria expectativas sobre um parto. E aí você quer amamentar porque a sociedade... É, prega que a amamentação é melhor e é a melhor, é a melhor coisa para a criança, mas aí quando você falha, você se sente um lixo, uhum. né? E aí, aí, aí começa. E aí começa. Tudo que você criou na tua cabeça começa a ficar um peso. Então, para mim, eu falo que a minha maternidade com a Bela, ela foi pesada. Porque eu fui colocando um monte de coisa em cima de mim, sabe? Eu fui colocando responsabilidades, eu fui colocando quebra de padrões, eu coloquei muita expectativa em cima de mim como mulher e mãe, criei um parto que ele foi, hoje eu vejo que ele foi o melhor parto pra mim. Eu sofri com, com não conseguir amamentar e eu, me, eu não me sentia... Eu, me senti, eu senti que eu falhei, sabe? E a, e a amamentação machu, me machucou muito por muito tempo e aí você, a, o seu filho cresce e aí fica pesado mais ainda porque vem desafio, a criança começa a se desenvolver personalidade né a madrugada, o sono, o choro e aí ficou pesado ficou... e a parentalidade positiva você quer, não pode bater, não pode, não pode nada, não pode, né eu falo pra você do que eu tô não, chegando no final do dia chega de parentalidade não. positiva é, a primeira maternidade, ela, ela vem desse lugar, de querer fazer, de querer, 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 querer. A segunda, ela já vem, sabe assim, calma. É, exatamente. Calma, vamos devagar, uma coisa de cada vez é um outro gerar, é um outro corpo, é uma outra Ariela, é uma outra mãe. Eu vou morrer e vou nascer de novo. Ah. Que eu falo, eu, eu brinco, né, que a Ronise fala, falou para mim na né, minha despedida da barriga, no meu chá de bênçãos, ela falou para mim essa frase: você vai morrer e você vai nascer ali, renascer. Isso para mim é muito forte, porque o parto é isso. Uhum. O parto é uma desconstrução muito grande do que a gente acha que a gente tem controle. Então, eu sei que eu vou morrer e vou nascer de novo. Então, vai ser uma outra mãe, né? Mas vem de um lugar de leveza.
0: É uma desconstrução total e uma desconstrução, ao meu ver, positiva. E para mim foi muito positiva nos dois partos. E é por isso que eu, eu, eu penso muito assim, é, com as minhas clientes ou minhas amigas ou quem for que me pedir informação, eu acho que informação traz poder, conhecimento traz poder. Então, eu te muni com todas as informações que eu tiver, que tiver ao meu, meu alcance e o que eu não tiver, eu prometo buscar para que você tenha informação suficiente para decidir o seu par. Então, eu não vou te impor um parto natural, eu não vou falar com você que você tem que fazer isso. Eu vou te dar as informações te mostrando os benefícios disso. Eu acho que é o melhor tipo de parto, é o melhor tipo de parto, foi o melhor tipo de parto para mim. Talvez não seja o melhor tipo de parto para você, mas você que tem que ter informação e pensar com você mesmo o que é o melhor, o que, é que vai te deixar mais feliz, te deixar mais confortável, mas... Eu não passei por uma experiência de parto é, é, cesariana, meus dois partos foram vaginais, um foi medicalizado, o outro não, mas o primeiro parto que foi da Maria Luísa, que foi medicalizado, foi medicalizado a partir da metade do, do trabalho de parto. Então, eu vivi algumas horas ali de, intensas de trabalho de parto. E realmente, esse momento para essa desconstrução é importante. É claro que, independente da forma que é o seu parto, é, na hora que você se vê ali como mãe, as coisas já vão mudar. A sua vida já vai mudar, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de se sentir, de perceber, tudo vai mudar. Mas durante o trabalho de parto, acontece essa... Você vai sentindo essa mudança mais, é mais real, né? É mais ali, visceral, animal mesmo. Eu, eu não gostaria de ter passado dessa vida sem, sem, sem viver essa experiência. Para mim também pela minha profissão, porque eu não queria chegar aqui e te falar que ah, você tem que fazer um parto natural sem eu ter, nunca, nunca ter vivenciado isso, sem saber como é que é. Eu queria ter vivenciado por mim mesma, porque eu sempre tive esse sonho, e também para eu chegar para minhas clientes, para minhas amigas, para qualquer pessoa que vier me pedir informação sobre o parto natural. Quando perguntam, você acha que eu vou dar conta? Eu falo, ai, ah, dá conta, seu corpo foi feito pra isso, né? Você tá aqui toda hormonalmente, fisicamente, anatomicamente, feita pra isso. Você e seu bebê. E é uma experiência transformadora, como você falou. Eu saí e dos é meus assim: o... Meu Deus do céu, o que foi isso? E no dia seguinte eu tava assim, encaro de novo, mais 10, pode vir, sabe? É, único, é, uma né? loucura, é uma loucura muito boa. É uma, é um, é uma experiência muito rica, muito. Ari, antes de você continuar, eu tô vendo que as pessoas estavam perguntando aqui da amniocentese. O que que deu na sua amniocentese no, na gravidez da Bela e como é que foi o desenvolver da, da gravidez?
1: É, não deu nada, gente. Graças a Deus. <risos> é, a, a posição que a Bela tava não era uma posição favorável e ela era uma bebê que não mexia muito. Então, eu acredito, tá? Eu não sou médica, mas assim, vou falar no meu, no meu sentir, mãe. Ela estava numa posição que ela se sentiu muito confortável, já com cinco meses, né? E ela não, não mexeu tanto, então toda vez que eu ia fazer ultrassom, o pé dela ficava na parede do meu útero. E ele não tinha muito espaço pra... pra ele, ele via o pezinho assim, ó. Então, na época, ele falava... Ele, eu não consigo achar os dedos, porque ela não mexia. E ele falava pra mim, webbed feet, que é como chama aquele no Brasil que tem a pelinha? Eu não sei o nome. É, mas é, é, são aquelas crianças que nascem, talvez, com o dedinho ou junto, né? Mas, o que indicava era que o dedinho ia ser, tipo, ia ter uma pelinha. E, e aí ele não quis. É, ele falava, o médico falava para mim que ele não conseguia fechar o laudo do, do, do ultrassol E foi aí que ele me falou que era necessário, que eu não. Eu falei assim para ele, eu nunca me esqueci, eu falei, mas eu, falei aquele exame da agulha. Ele falou, é. Eu falei, eu não queria fazer, doutor, eu tenho medo. Ele falou, ele falou assim para mim. Agora não é mais querer, Ariela. Agora é necessidade. Aí você ouve o um médico falando isso, sem informação, o que, que você faz? Vai para o exame. Uhum. E, e, e aí eles fizeram o, o teste, deu é, feto normal, graças a Deus, e a Bela nasceu perfeita. O dedinho dela é torto. É torto. E eu acho que é por isso que eu acho que estava bem compreensado no, no no, no, na parede uterina. E ele é, é para baixo, assim. Eu não sei, acho que é esse aqui, assim. É bem para baixo, mas nada... Ela não tem má formação nenhuma. Ela anda normal, não deu nada. Foi isso. A amnipintese, pra quem não sabe, é um exame diagnóstico, né? Que em,
0: em, vai com uma, Tira agulha o líquido. Na, uma agulha na barriga que vai até lá no útero para aspirar um líquido para poder fazer o exame de diagnóstico. E, e ela... Eu não sei quais todos os tipos de diagnóstico, mas entre eles são malformações genéticas, né? E quando eu estava grávida do Matias, me foi sugerido fazer, porque no, no exame genético de sangue, deu que eu tinha alto risco de do Matias ter síndrome de Down e também a medida da, da nuca dele, a como é que chama? O líquido. Deu um bumpo agora. É uma medida cervical mesmo, desmeteu um branco do no nome. Estava maior do que o valor de referência. E crianças portadoras de síndrome de Down têm essa espessura é, maior, essa medida maior. E o médico me ligou, e me comunicou isso por telefone, e me falou que eu tinha que marcar. Eu morava na França na época, e na França é permitido o aborto legalmente até 16 semanas de gestação. E ele me ligou perguntando se eu queria fazer a amniocentese ou não, ou se eu queria marcar um aborto direto, porque eu já estava prestes a fazer 16 semanas e eu tinha que resolver isso. eu falei, meu Deus, como é que dá uma notícia dessa por telefone? Por telefone. Já me apressando se eu queria marcar um aborto ou a amniocentese. Enfim, aquilo foi um susto danado e eu liguei de novo é, para ele no dia seguinte. Não, ele me ligou de novo no dia seguinte para mais uma vez me pressionar, para saber qual tinha sido a minha decisão e eu falei para ele, eu não, eu, não quero, eu não quero abortar. Ele falou, você não vai abortar, você vai ficar com esse bebê sem saber o que está acontecendo. Sim. Eu falei, sim. Ele falou, mas você vai pelo menos fazer a amniocentese? eu falei, você sabe, como médico, que a amniocentese tem risco de aborto? E ele falou, sim. Eu falei, então, se eu não quero tirar, eu também não quero correr o risco de perder. E ele falou assim, então, se a sua criança tiver síndrome de Down, você vai ter ela. Eu falei, você
1: acredita, menino?
0: Você acredita que vou? Você acredita que é essa escolha que eu vou fazer? Você acredita que é isso mesmo que vai acontecer? Não, não quero é testar. Isso. Não vai impedir nada. É o meu filho. Eu passei anos tentando engravidar, né? Fiz fertilização in vitro. Matias foi meu último embrião. Passei anos esperando por aquela criança. Aquela criança ia vir do jeito que tivesse que vir, né? E ele não tinha, não nasceu sem nenhuma anomalia, sem nenhum problema de desenvolvimento neurológico, nada, tá, tudo bem,
1: perfeito, cheio de saúde, saúde demais. A doula pra mim, qualquer amiga minha que fala que tá grávida, eu sempre falo para contratar uma doula. Porque a doula para mim, ela foi uma grande mudança. Foi um shift muito grande de uma mulher totalmente desinformada pra uma mulher que, amparada, eu, eu me sentia amparada com a Débora, sabe? Eu sentia que, que eu tinha. Eu não sou uma pessoa muito. Eu brinco que, assim com as minhas amigas que eu falava: você é muito inteligente, que vai na internet, faz pesquisas. Eu não sou essa pessoa. Então eu tinha, eu sentia a necessidade de ter alguém comigo, sabe? E, e eu tenho certeza que se eu tivesse é, encontrado a Débora antes, eu teria. Tido... Eu não teria feito, porque eu também não iria abortar. E foi isso que a Sara falou pra mim, por que que você se submeteu a esse teste? Você iria abortar a sua filha? E eu falei, não. Ela falou, então não tem necessidade, né, de fazer. Mas... E, e aí é que tá, e, e aí eu vi que, que eu, eu, precisava, eu precisava de alguém do meu lado, sabe? Que bom que você teve a Sara do
0: seu lado, né, te dando essa luz. Eu não tinha ninguém lá na França, não tinha doula na minha cidade. Eu fui a primeira doula da cidade que eu morava lá. E eu não tive doula nem no, no, na gravidez da Maria Luísa, nem na do Matias, por isso. Mas faz muita diferença ter alguém para né, te passar informação. Porque se você vai só nessa questão de ah, exames exames e faz, e remédio... Tratamento para tudo, medicalizado, com é, alopatia, e você vai caindo nessa de bola de neve, de tantas intervenções desnecessárias, pela qual você vai passando e vai colocando o seu filho, que às vezes você vai colher o preço disso tudo lá na frente. Exatamente. E você não teve ninguém ali para poder te ajudar, para te dar a mão e falar que respira fundo, vamos deixar as coisas correndo o mais natural possível. E agora, imagina bem, antigamente. É, que não tinha, não tinha essa quantidade de exame que se tem hoje, quantidade de diagnóstico que se tem hoje, é super bem-vindo. Os exames são super bem-vindos, os diagnósticos são super bem-vindos, porque tem várias condições que quanto mais cedo você descobre, quanto mais cedo você começa a tratar, é, tem, tem cirurgiões que fazem as cirurgias é, no feto, né, dentro da barriga. Sim. Então, quanto mais cedo você descobre isso, a tecnologia está aí, a medicina está aí para ajudar mas muitas vezes é desnecessário e antigamente, quando o parto era dentro de casa, quando o parto era um universo feminino, não se tinha essa quantidade de diagnósticos, o, o parto ainda não estava hospitalizado e medicalizado, era algo de dentro da casa, não tinha toda essa intervenção médica, as coisas fluíam, dava tudo certo, não dava. Claro que algumas eventualidades aí aconteceram e para isso que a medicina... Os médicos estavam aí para estão aí para estudar e para encontrar soluções. Mas, gente, olha, estamos aí num planeta com 7 bilhões de pessoas. Quanta gente nasceu? Quanta gente está dando certo nessa vida? Quanta gente deu certo nessa vida? Quanta gente nasceu de parto natural? Por que o parto tem que ser medicalizado? Por que o parto tem que ser hospitalizado? Por que você tem que ir para o hospital ganhar neném onde o hospital não é um lugar de cuidar de gente doente? Para quê?
1: Eu, eu vou pelo caminho do meio, eu defendo que tudo que é demais não dá certo, então muita inter intervenção eu não acho necessário, é o que você falou, é, eu, eu tenho uma, algumas amigas grávidas, estão vivendo isso pela primeira vez, e, e eu sempre falo, eu falo, busca um médico humanizado, a primeira coisa. Primeira coisa, é ver, ver, conhece esse médico. E eu acho que intervenção demais não é bom, não é bom. Na Bela eu fiz muito ultrassom por conta do, do diagnóstico, né? Mesmo tendo, fé, é, sendo, tendo um, um resultado é, que, eu, que era feto normal, que não tinha problema nenhum, eles me colocaram pra fazer muitos ultrassom. Ultrassons? ultrassom não sei, o plural. Fica aí, galera do Brasil, pra me ajudar. É, me colocaram pra fazer muito ultrassom e. E nessa eu vivi uma outra experiência, sabe? Tipo, eu acho que eu fiz três ultrassons. Ah, gente, <risos> ultrassons com S? Acho que sim. Acho que sim. Não né? <risos> É... Se não, tiver, se não tiver erro de português, não é live comigo, viu? Com a gente, é, né? É. Não tem é, jeito. Né? Não tem jeito. E, e eu, sinto que, eu, eu sinto que o caminho do meio, é pra mim, é sempre o que conversa mais comigo, sabe? Tudo que é demais, no, no meu, na minha experiência, não funciona. E eu acho que o papel da doula, mais uma vez, é de colocar informação nua e crua e te amparar para que você possa tomar a sua decisão. Uhum. Ah, mas eu quero fazer ultrassom todo mês. Eu quero fazer... Tudo bem. Ultrassoms. É isso. Eu acho que é isso. É, eu... Como eu falei. É, eu, eu acho que
0: a gente tem que dar informação para a mulher ter, ter a decisão por ela mesma, né? Ter a autonomia, ter o resgate desse protagonismo da mulher no parto, né? Ela tem que decidir o que ela quer. Se ela decide ter um parto no hospital, porque acha de alguma forma mais conveniente, mais confortável, mais seguro, faz ela se sentir melhor, ok, vai vai, vai embora para o hospital. Mas e as pessoas que estão dentro do hospital? Essas pessoas estão preparadas para um parto natural dentro do hospital? Porque a gente vê ali, eles já caíram na rotina, é, Pode generalizar, né? Mas muitos médicos e a equipe é, de enfermagem já caiu numa rotina que a única coisa que eles sabem é fazer é procedimentos. É procedimento atrás é de é procedimento. Eles não sabem sentar e esperar. Não. Pátria, e não tem tempo, né? Leva dias. É, não tem tempo. Tem tempo. E as pessoas
1: ficam sem saber o que fazer e gera medo, né? Não. E aceleram o processo natural, é, aceleram o processo natural que está acontecendo no ritmo correto, mas as pessoas não têm tempo. Não tem tempo. É. Luari, e, e do seu parto? O que, como é que foi
0: o seu parto, assim, é, o seu sentimento em relação ao seu primeiro parto? E o que que mudou para o segundo? O que que você espera de
1: diferente para o segundo? Ah, Elude, eu tenho um sentimento muito bom sobre o meu primeiro parto. É... Eu, tenho, eu já te dividi isso com você, que eu tentei muito não tomar a anestesia, né? E é, uma, é, um, é um assunto que eu ainda trabalho muito dentro de mim para esse, esse segundo parto. Mas assim, no geral, lógico que tem coisas que eu busquei e que eu estou buscando que eu quero diferente, que hoje eu tenho consciência... A primeira é, eu não vou parir com médico, vou parir com midwife, com parteiras. Então, eu já acho que eu tô indo pra um caminho bem diferente. E já sinto a diferença nas minhas consultas de pré-natal. Mas eu tenho um sentimento bom. Eu acho que, assim, que aquela Ariela, totalmente despreparada, é, teve o parto que tava escrito pra mim, sabe? Mesmo... mesmo... Eu, tenho, eu, eu carregar isso da, da epidural, que eu, eu, eu tentei o máximo, né? Eu pedi anestesia quando eu tava com 6 centímetros de dilatação. E a Débora fala que eu fui tomar lá, acho que eu tava com 8, Porque o anestesista demorou pra, pra chegar. É, lógico que foi doloroso. E pari dói, pari não é festa. Você vai chegar, sentar. E vai falar o que teu bebê, ainda mais se você escolher um parto natural, se você tiver disposta a passar por esse trabalho de parto da maneira que, que um parto natural ele ele é, eu acho que eu, eu vejo eu vejo que ele foi um parto necessário para Ariela de três anos atrás, é, foi muito especial, me trouxe muita muita potência sobre mim, sobre o que eu sou e eu acho que me, me fez mais forte para minha maternidade ter vivido o que eu vivi as contrações as, as horas longas tem amiga minha falar ah você é louca eu não sirvo para isso e tudo bem uhum. e um dia eu falei para amiga eu não sirvo para tua escolha né então assim tá tudo certo é o que conversa com você e já nesse segundo ah eu não eu não tô criando muita expectativa Tô tentando não criar expectativa do segundo. Eu sei como, mais ou menos, como funciona. Lógico que gera o medo, né? O medo, ele existe. Mas eu sei que eu vou... Eu, eu tenho, nesse processo, nesses nove meses, dez meses, porque se for até 40 semanas, são dez meses, né? Eu sei que eu me preparei da melhor forma. Eu sei que eu tenho pessoas que muito capacitadas, além do, de um companheiro maravilhoso, tá do meu lado pro que eu escolhi, sabe? Ah, e é isso, Lude assim, acho que é isso, assim, eu não, eu não quero ficar criando expectativa. Não vou tomar é. anestesia, não vou, não vou, ah, vou, não vou, é o que você falou pra mim, né, no dia que eu, que eu liguei pra você pra gente conversar. E você falou uma coisa que, que me marcou muito e é o que eu quero levar agora para esse segundo parto, que ele venha de um lugar leve, que eu consiga curtir, porque o primeiro a gente não sabe, né, o que tá acontecendo. A gente tá com a primeira contração e aquela dor forte, acho que daqui a pouco você vai parir. E Malemar sabe você que ainda tem horas, né, uhum. de trabalho de parto. Então, nesse eu sei que não vai ser na minha primeira, nas minhas primeiras horas de contração. Ou vai ser muito mais rápido, né? Porque diz que o segundo filho vem mais rápido. Mas que não vai, que eu não vou parir ali em uma hora. Uhum. Então, eu tô buscando leveza. E eu tô buscando algo que você falou pra mim, que me marcou, que é tentar curtir, sabe? Eu tenho esse sentimento assim, vai ser minha última, pelos meus planos e as minhas, e as minhas vontades, o meu, meu, meu último filho, minha última filha. Então eu tô sem pressa, tô sem pressa de parir, eu tô adorando sentir, por mais que tá, agora tá incomodando que a barriga tá grande, eu tô adorando sentir ela mexer, coisa que eu não vivi na primeira, na, na primeira gestação e tentando criar zero expectativa. Eu acho que é isso, é não criar expectativas
0: mesmo, é se informar, se munir do poder que você tiver ali, a informação, é doula, é o seu marido, o parceiro né, que está ali com você. E, e realmente fazer desse momento um momento de prazer, de alegria para você. Quando você olhar para trás, você lembrar que você teve autonomia do seu parto, que as escolhas foram suas, que você foi respeitada, e que se o seu, seu plano era A e no final foi Z, mas saber que foi você que escolheu que chegasse naquele plano Z, que foi você que quis daquela forma. E curtir mesmo, e se respeitar, se reconectar com você mesma, com o seu bebê, e curtir.
1: E, e outra nada? coisa assim, né, Lud, por mais que a gente pla planeja, parto nunca é do jeito que a gente planeja, né? Porque ele vem te mostrando outras coisas, são outras mensagens. Então, por isso que eu tô assim, eu tô aberta que ele seja da melhor forma, que seja mais uma experiência transformadora, só isso. Eu acho que esse é, é o
0: melhor mindset para ir para um parto, é o melhor pensamento. Deixa eu te falar, antes de encerrar, uhum. eu queria para a gente, é, é, você é fotógrafa, você tem o seu podcast Papo de Amiga, você pretende voltar? Quem quiser acompanhar o seu trabalho como fotógrafa, pode, eu vou postar aqui depois o seu...
1: Nossa, a é. Lud, eu não, eu não tenho planos pro podcast. É, eu aprendi que não adianta a gente querer cuidar de tudo ao mesmo tempo. O meu plano é a fotografia, é, é estudar mais ainda fotografia. É o que eu gosto de fazer, é o que me... É o meu propósito, é o que conversa comigo. Então, o meu plano pro ano que vem, além de ser uma nova mãe, <risos> estudar é, ainda mais a fotografia viver workshops experiências que eu não vivi ainda então esse é, esse é a minha, a minha, o meu desejo e eu queria te agradecer pelo
0: ah, convite a comunidade está sendo maravilhosa, linda de ver você está uma grávida muito linda você é uma Sim. mãe tudo bom, Ari. eu sei que
1: sua segunda maternidade aí vai ser ainda melhor ainda Ai, eu queria te agradecer pelo convite. Eu sei que vem de muita dedicação sua, muita desconstrução. Queria te falar para você seguir em frente, seguir seu coração e continuar com, com o que te toca, deixando tudo que faz sentido para você falar mais alto. Então, é. eu tô me sentindo muito feliz de estar aqui com você. Eu não vi se tem pergunta, mas acho que você, você acompanhou, né? Se tinha pergunta. Não. Eu acompanhei um pouco, eu não sei se eu acompanhei muitas. Tô vendo umas aqui agora.
0: Mas eu, eu respondo depois, de alguma forma.
1: É, mas eu não tô vendo pergunta, não tô vendo nada. Mas queria agradecer também todo mundo que entrou e participou.
0: O oh, Ari, eu também que agradeço. Você foi a minha primeira convidada, super especial. E muitas virão. Quem Sim. quiser vir conversar e contar de maternidade, de parto, de preparação para o parto aqui também. Podem se candidatar aí, ó. vamos fazer uma fila de, de podcast, de lives aqui. O espaço está aberto, né? O espaço está aberto para todo mundo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Se tiver alguma pergunta que a gente não tiver visto, não tiver respondido, eu prometo que eu vou responder
1: depois de alguma forma, tá, gente? Porque ela é ótima com a tecnologia. Um beijo, Aria. Obrigada. Ari, obrigada. Tchau. Boa noite,
0: gente. Boa noite, Brasil. <risos> Thank you.